0: Vayan su Biblia, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 27. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 54. Vamos a leer ese versículo, puesto de pie, por favor. Vamos a hacer ahora toda la reverencia que la Palabra de Dios merece de nuestra parte. Dice así, Mateo 27, 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús... Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Señor, gracias. Gracias por permitir que estemos aquí reunidos como iglesia local. Señor, Tú motivaste cada corazón. Cada uno estamos aquí porque Tú nos trajiste para que escucháramos Tu Palabra, para que tuviéramos un acercamiento a la cruz, para que viéramos lo que sucedió sobre la cruz, para que viéramos, Señor, todos los acontecimientos que Tú produjiste. Señor, para que seamos guiados Así como tú guiaste el corazón de tres personas que vamos a ver en este mensaje. Oh Padre, ahora trabaja de manera personal con cada uno de nosotros. Que esta visita a este templo en esta mañana, participar de este servicio, oh Señor, transforme nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Este mensaje de hoy se titula Transformados por la Cruz de Cristo. Hermanos aquí presentes y amigos aquí presentes. Hermanos y amigos de las redes. Todos nosotros somos testigos de lo que está pasando en la humanidad en este momento. Todos nosotros podemos ver y entender cómo el mundo no está tomando en cuenta a Dios. Cómo esta humanidad quiere caminar de espalda a Dios. Y el resultado es evidente, es evidente. Vemos las guerras, vemos la moralidad del mundo, de las personas, de la humanidad, de las naciones, de caer cada día. Estamos mirando cosas que jamás se sospecharon, que veríamos. Ya las autoridades de los países no son los guardianes vigilantes de los estándares morales del mundo. Ya, eso no existe. Vemos crecer la delincuencia, vemos crecer el resentimiento, la ambición, el odio, el egoísmo. Eso es lo que está reinando en este momento. Pero ¿saben a qué se debe esto? Y qué esto muestra es que hay una necesidad de que urgentemente nos acerquemos a la cruz de Cristo. Cuando los creyentes nos alejamos de la cruz de Cristo, nuestra vida cristiana se hace insípida, se hace tibia. Cuando los creyentes volvemos a la cruz de Cristo, se aviva nuestra vida espiritual... Se vuelve a encender en los creyentes la llama de la devoción en nuestro corazón. Volvemos al primer amor. Yo quiero presentar a ustedes hoy tres personas. Que se acercaron a la cruz de Cristo. Y fueron transformados. Y fue tan significativo este hecho, fue tan evidente, fue tan glorioso ver esto, mire, que los cuatro evangelios recogen toda esta narración, la crucifixión y muerte de Jesús y lo que sucedió allí, los cuatro evangelios recogen estos hechos y cada evangelio aporta un detalle diferente al otro con la finalidad de que nosotros tengamos así la visión completa, panorámica de todo lo que sucedió en la cruz y nosotros podamos entonces sacar provecho espiritual de este acontecimiento. Esa canción me encantó. Las canciones del grupo de alabanzas Hablaron sobre la cruz. Este último especial habló sobre la cruz. Y esta canción de manera individual especialmente indica que las personas en nuestra naturaleza pecaminosa somos renuentes de ir a la cruz. Dios tiene que obrar en nosotros para poner esa inquietud, para poner ese deseo. De ir a la cruz. Dios es quien, es quien nos conduce a la cruz. La canción dice... Guíame a la cruz. Guíame a la cruz. Hay necesidad de ir a la cruz. Así que... Oremos. Cada uno de nosotros pidamos ahora a nuestro Dios... Que nos guíe a la cruz. Mientras nosotros estudiamos... Estas porciones que vamos a ver en esta mañana, donde nos enseñan tantas cosas necesarias para nuestra vida que necesitamos saber y tomar en cuenta acerca de la cruz. Yo quiero presentar a ustedes, la primera de las personas de, de quien le voy a hablar en esta mañana. En Mateo 27, 26. Allí vamos a comenzar. Se trata de un centurión. ¿Qué es un centurión? Un centurión era el comandante de cien soldados. El imperio romano, como sabemos, gobernaba sobre Palestina en tiempo de Jesús y su ejército estaba organizado de una manera en que un, una persona, un militar, con un rango X, era el jefe o el supervisor de cien soldados. De ahí el nombre de centurión. Entonces, ese centurión nos va a enseñar algo en esta mañana. Ese centurión estaba frente a la cruz de Cristo... Cuando Poncio Pilato, gobernador en Palestina, pronunció la sentencia de crucifixión de Jesús, lo entregó en manos de este centurión en calidad de prisionero. Jesucristo era un prisionero encargado a un militar. Ese militar era responsable del orden público, en el proceso de la crucifixión. Ese militar era responsable de la vida de Jesús, hasta que él no fuera crucificado y allí muriera. Ese centurión, entonces, era responsable de que no se alborotara el pueblo, en Mateo 27, 26, dice, Mateo 27, 26, entonces, hablando de Pilato, le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Le entregó a ese... Mire, señor soldado, usted es responsable. Ejecute esta sentencia. Muy bien. Ahora, Llegaron a la cruz. Se fueron por el camino que conocemos popularmente como la vía dolorosa, ¿verdad? Llegaron al Golgotá, A la colina. Y allí Jesús esclavado en la cruz. Jesús levantado sobre la cruz. Y allí está el centurión. Ocurrieron seis... Acontecimientos que impactaron la vida de este centurión y lo llevaron a convertirse a Jesucristo. Y el deseo de nuestro corazón y el anhelo de Dios en esta mañana es que las personas que van a repasar en estos textos esos acontecimientos entiendan quién es Jesús. ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué Jesús murió en este mundo? ¿Qué significado tiene su muerte? ¿Y qué beneficio tiene para cada persona acogerse a la muerte de Cristo para recibir perdón de pecados? Observe, el primer acontecimiento sobre la cruz. Cristo expresó palabra de perdón para sus agresores. El Señor Jesucristo, a pesar del sufrimiento que podía estar experimentando allí sobre la cruz, hizo algo que impactó a los presentes. El Señor dijo, en Lucas 23, 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Refiriéndose a aquellos que lo habían habían manejado, el proceso de clavar los clavos, el proceso de levantarlo, y que ahora estaban echando suerte sobre sus vestidos, sobre la túnica que el Señor llevaba puesta. Estos guardias estaban echando suerte a ver cuál se quedaba con ella, porque no querían romperla, no valía la pena, era algo muy valioso y echaron suerte sobre ella y el Señor Jesucristo aquí cumple lo que Él enseñó en su vida cuando dijo en Mateo 5:44, pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen Eso es algo insólito. Esperar eso de un hombre con nuestro corazón deseoso de venganza que tenemos. Con nuestro corazón de pagar mal por mal. Con nuestro corazón de no quedarme con una bofetada que, que alguien me da. Pero el Señor Jesucristo no. Jesucristo dijo, Padre, Padre, perdónalos. Perdónalos. El Señor apeló al perdón de aquellos que le injuriaban, que le maltrataban, que, que, que lo habían, este, avergonzado. Y el centurión escuchó esas palabras. Pero mira el segundo acontecimiento que se da sobre la cruz. Cristo concede salvación a un pecador arrepentido. Uno de los malhechores que fueron crucificados con Cristo, uno a la derecha, uno a la izquierda, dos malhechores que la justicia juzgó y encontró culpables de hechos de, de, delictivos y lo condenaron a, cru, a muerte bajo crucifixión, el imperio aprovechó y crucificó a tres. A Jesús, a quien Pilato condenó, por incitación del pueblo, de los líderes religiosos, y dos delincuentes. Entonces, el Señor Jesucristo escucha el clamor de uno de esos delincuentes. Ese malhechor crucificado admitió, admitió que él él estaba condenado justamente él admitió sus hechos delictivos él admitió su condición de condenado pero él vio su parte espiritual y él dijo a Jesús en Lucas 23:41 "Nos nosotros refiriéndose al otro malhechor tú y yo hablando con el otro malhechor a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos mas este este que está aquí a nuestro lado este ningún mal hizo y ahora refiriéndose a Jesús le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este mal, este malhechor pasó en su conversación al plano espiritual. Él reconoció que Jesús es el Rey. Cuando vengas en tu reino. Cuando vengas. Quiere decir que este malhechor vio a Jesucristo como Dios. Este malhechor reconoció que Jesucristo iba a vencer la muerte, porque este señor, él va a morir, pero va a volver. Entonces, quiere decir que este malhechor tuvo la visión clara de lo que es la salvación en Cristo Jesús. Él está muriendo ahí con algún propósito. No se va a quedar ahí muerto para siempre. Y el centurión escuchó esas palabras. Pero Jesús le respondió a ese malhechor, porque Jesús no rechaza a nadie que viene a él. Jesús no rechaza a nadie que con un corazón humillado, arrepentido, va a Jesús y le pide salvación. Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estará conmigo en el paraíso. Y el centurión escuchó esas palabras. De modo que Jesucristo, aún muriendo, aún muriendo, cumplía lo que Él dijo, era el propósito de su venida a esta tierra. El Señor lo dijo varias veces. Una de esas ocasiones es Lucas 19.10. Cuando el Señor Jesucristo salvó a Saqueo. El Señor Jesucristo dijo a todos los presentes, allí en esa casa, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. A eso vino Jesús, a buscar y a salvar a lo que se han perdido, a lo que estamos perdidos. O estábamos perdidos por causa del pecado. Y ese perdido no es que estamos extraviados en la ciudad. Es que estamos condenados al infierno. Porque la paga del pecado es la muerte espiritual. Pero Cristo vino a eso. A salvar. Primera Timoteo 1.15 dice... Palabra fiel y digna de ser recibida por todos... Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores... De los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Así que el Señor aún muriendo en la cruz... Cumplió con aquel propósito. Pero hay un tercer acontecimiento... Que impactó a este centurión. Es que Cristo mostró... Que su muerte tenía repercusiones divinas... No era algo casual, no era algo local, no era algo este, de, lo que, de lo cual Dios estaba ajeno. No, Señor. En el libro de Lucas 23, 44, dice, muestra aquí, que la tierra convulsionó. La tierra convulsionó. Dice aquí este texto, cuando era... Como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aquí fue el sol que se apagó. La convulsión viene más adelante. Pero el sol dejó de dar su luz. Era la doce del día y pasó tres horas en oscuridad. Tres horas en oscuridad. El sol se oscureció. Y el centurión se sorprendió. ¿Y qué pasó ahora? ¿Pero y qué es esto, señores? ¿Qué tiene que ver el sol que da la luz sobre el mundo con este acontecimiento que está ocurriendo aquí de este hombre muriendo sobre la cruz? Mire, lo que pasó es que Jesús había manifestado que con su muerte en la cruz, Él asumía y pagaba nuestros pecados. Y entonces, para librarnos de la condenación eterna, Jesucristo lo había dicho muchas veces. En Mateo 20, 28, Jesús mismo dijo como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Lo dijo el Señor Jesucristo mismo, que vino a morir, ¿qué? En rescate de muchos. De todos aquellos que lo acepten como Señor y Salvador, de todos aquellos que acepten el perdón de pecado en su nombre. De modo que, mientras Jesucristo llevaba a cuesta nuestros pecados sobre la cruz, experimentó la separación de Dios Padre y se manifestó con oscuridad. ¿Saben por qué? Porque Dios Padre no tiene comunión con el pecado. En ese momento el Señor Jesucristo está llevando sobre sus hombros el pecado de la humanidad. Y Dios Padre ...propició una señal, oscuridad, que indica separación. Esa separación, el Señor Jesucristo mismo lo percibió. Y en su próxima exclamación, el Señor lo manifestó. Y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y fue un abandono momentáneo. Fue una separación momentánea. Mientras Jesucristo llevaba a cuenta en otros pecados... Para entregarlo a Dios Padre. Entonces el centurión está impactado por lo que está pasando allí. Pero el próximo acontecimiento es que Cristo mostró con su muerte: Cristo mostró que su muerte era una victoria. Todos los que eran crucificados morían maldiciendo pronunciando oprobios contra el sistema, contra aquellos que lo condenaron, contra aquellos que lo juzgaron, contra aquellos que los acusaron. Pero este hombre no. Jesucristo muriendo sobre la cruz en Juan 19, 30, Él dijo, «Consumado es». Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él terminó su vida con un grito de alegría. ¿Saben cuál fue ese grito en, en, en el hebreo? Tetelestai. ¿Saben lo que significa eso? Era un grito de confianza, de júbilo, que su muerte significaba un gran triunfo, consumado es, en español. Esta expresión implicaba propósito alcanzado, esta expresión eh, implicaba obra terminada, esta expresión em, implica que Jesús había compl, concluido, cumplido la misión que vino a desarrollar, entregar su vida para cumplir con el propósito. De saldar la deuda de los pecados de la humanidad, de todos aquellos que reciban el perdón en su nombre. Fíjese, Primera Timoteo 1:15, ya lo dije, que Cristo ha vino al mundo para salvar los pecadores. Así que el Señor está satisfecho, está complacido, ha realizado la obra que vino a hacer. Y da gracias a Dios. Y se reporta a Dios Padre. Y le dice... ¡Consumado es! ¡Obra terminada! Y el centurión está allí, frente a la cruz, extrañándose. Y por último, Cristo mostró que se constituía en el único camino al cielo... En Mateo 27.51 dice... Y he aquí... El velo del templo... Se rasgó en dos... De arriba... Abajo... Y esa noticia... Le llegó al centurión... Esa noticia... Era algo... Insólito... Que una gran cortina... Un velo... De varios centímetros... De espesor... Tejido a mano que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto que ilustraba la presencia de Dios y nadie podía entrar allí excepto el sumo sacerdote para llevar la sangre de los sacrificios de los corderos que presentaba una persona que pecó para pedir perdón por su pecado. ...se rasgó... Imagínense que estamos en un gran teatro... ...que hay un gran telón allí... ...y va a comenzar la obra... ...y de repente comienza a abrirse... ...esa cortina para dejar descubierto... ...a los actores... ...que están listos para la presentación... ...entonces con el Señor Jesucristo muriendo en la cruz, ese gran, esa gran cortina se abre y deja al descubierto el trono de Dios. Y dice, ya no es necesario que un sumo sacerdote reciba un cordero de una persona que pecó para que ese cordero sea sacrificado en nombre del pecador. ¿Para que ese cordero muera en lugar del pecador? Porque Dios dijo, la paga del pecado es la muerte. Y la sangre de ese cordero se ha llevado a la presencia de Dios y diga, esta es la sangre del cordero que murió en lugar de X personas quien pecó. Ya no era necesario eso. Jesucristo se constituía en el sumo sacerdote. Y Él es el único ahora que nos lleva al Padre y presenta nuestros pecados delante de Dios para pedir perdón por nosotros. Ahí está el versículo. Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el significado del velo roto del templo. Y la noticia corrió así como pólvora en el pueblo. Y llegó a oídos de este centurión. Y ahora más. Antes de la muerte de Cristo. Ahí, ante la muerte de Cristo. Ya Él dijo, consumado es. En tu mano entrego mi espíritu. Algo pasa. Ahora sí fue. Fue. Que la tierra se estremeció. Mateo 27, 51 dice. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Así que aquí hay una manifestación divina. Aquí hay una voz divina. Dios habla. A través de un temblor de tierra. Oiga, un terremoto que tuvo su epicentro al pie de la cruz. La tierra tembló y dice tanto que las rocas se rompieron. De modo que, ¿por qué pasó esto? Bueno, esto pasó porque era un acontecimiento que nunca más, nunca más iba a suceder de nuevo. Nunca más sucedería de nuevo. El Hijo de Dios entregando su vida sobre la cruz para redimir de la muerte al hombre. El hombre que es la corona de la creación de Dios. El hombre que es que es la creación perfecta de Dios. Solo que el pecado nos dañó. El hombre por a quien Dios amó tanto. que me dio a Jesucristo a morir en nuestro lugar la Biblia narra que ángeles pecaron Satanás era un querubín y pecó y arrastró al pecado a una población de ángeles lo dice la Biblia y Dios... Los condenó a prisiones eternas... Pero el hombre pecó... Y Dios... Diseñó un plan de redención... Dios... No nos dejó... Condenados por el pecado... Dios... Ejecutó un plan para rescatarnos... Eso muestra... La magnitud... Del amor de Dios... Y con el temblor de tierra... Entonces, el centurión entendió, esto es divino, señores, esto no es humano. El ya fue suficiente para el centurión. Y el centurión, oiga lo que hace, en Mateo 27, 54, mire, el centurión y los que estaban con él, los otros guardias que estaban allí alrededor, que escucharon todo, que vieron todo. ¿Entendieron lo que está pasando? ¿Y qué pasó? Dice el versículo 54. Visto el terremoto... Y las cosas que habían sido hechas... Oiga... Viendo el terremoto... Y las cosas que habían sido hechas... Las palabras de Jesús... La actitud de Jesús... La reacción de Jesús... El perdón que Jesús otorgó a un, a un pecador. El perdón que Jesús solicitó para sus agresores. La oscuridad que ha sucedido. El velo del templo que se rasgó. El terremoto que Dios propició. Ese centurión y los guardias que estaban allí con él. Miren lo que hicieron entonces. Temieron en gran manera. Y dijeron verdaderamente. Este es. Quien dijo ser. Este está haciendo lo que dijo que haría. Jesús había predicho su muerte. Y había dicho porque moría. Jesús había predicho su resurrección. Jesús había predicho su ascensión al cielo. A la exaltación. A la diestra de Dios. Este. Es realmente. Quien dijo ser. Entonces, ese centurión, dice otro texto, cayó de rodillas delante de la cruz, arrepentido, y pidió perdón, y se convirtió a Jesucristo. ¿Sabe lo que es convertirse? Lo hemos explicado varias veces. Convertirse, en sentido espiritual, es volverse a. Volverse a Dios, este centurión que no creía, este centurión que iba camino al infierno por causa de sus pecados, este centurión que nunca había hablado con Jesús, pero ahora entendió que Jesús era el salvador, redentor espiritual de la humanidad como Jesús lo había predicado. Él entendió que estaba condenado y que necesitaba salvación y dijo, sí, verdaderamente, Él es el Redentor. Él es el Redentor de quien yo he escuchado a los judíos hablar. Él es el Mesías de quien yo he escuchado a los judíos hablar. Que de la, de la descendencia de su patriarca Abraham venía. Así que, este centurión entendió que Jesucristo vino a morir por él. Amigo, amigo aquí presente, amigo que está en las redes, Jesucristo vino a morir por ti, él vino a morir por ti. Y este mes de abril se celebra la crucifixión de Jesucristo. Pero ¿cómo se celebra? o se celebra con... festivales... y carnavales... ¿sabe lo que quiere decir carnaval? la palabra carnaval... eso mismo... rienda suelta a la carne... eso es... carnaval... entonces... así no es que Dios quiere... que recordemos la muerte de su Hijo Jesucristo... no es así que Dios quiere... mire... hay países... leí el día pasado... Que en Brasil, en los días de carnavales, en las noches de carnavales, al día siguiente, cuando el ayuntamiento recoge la basura que los carnavalistas, los celebrantes del carnaval, dejan, se recogen tanques de preservativos, tanques de preservativos. Búsquenlo en las redes, en internet. Tanques, oiga, de 55 galones. Así es que a la gente le gusta celebrar la Semana Santa. Por eso siempre hay unas estadísticas de muertes, intoxicaciones, ahogamientos, muertos por accidente, cantidad de personas que quedaron en los hospitales. Porque es rienda suelta a la carne. Dios quiere que nosotros recordemos la, la crucifixión de Cristo con otra intención, con otro aspecto, con otro sentido, con otra visión. Recordando aquel vino y por qué vino y el beneficio de su venida. Él vino a salvar. Así que, amigo que está aquí y amigo que nos está mirando, si tú entendiste ahora la razón por la cual Cristo vino a la cruz tiene que reaccionar como hizo este centurión pero hay algo más habían allí dos personas más de quienes le voy a hablar ahora esas dos personas también vieron todo y también escucharon todo se trata... De un discípulo secreto de Jesús... Llamado... José de Arimatea... Le voy a hablar de José de Arimatea ahora... ¿Quién era José de Arimatea? Bueno... Las escrituras... Nos dan bastante información de él... Voy a leer solamente a Juan... 19.38... Pero... Quiero decirle su principal característica... Él era... Un creyente... Él era un discípulo, pero él era un discípulo secreto, un discípulo eh, clandestino. Él formaba un servicio secreto. Dice ese texto, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. De modo que José de Arimatea era un distinguido y honorable este fariseo, miembro del concilio que dirigía el sistema religioso de Israel. Allí estaba José de Arimatea. José de Arimatea conocía las profecías mesiánicas. Lo dice también Marcos 15.43. Dice... José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios. El reino de Dios aquí es la redención de Dios a la humanidad en la persona del Mesías que venía a morir en la cruz. Entonces, aquí está el primero de los dos personajes que quiero citar en esta mañana. Y el otro era un discípulo cobarde de Jesús el primero, José de Arimatea, era un discípulo secreto, y él con este acontecimiento salió del anonimato. Y ahora Nicodemo, que es un discípulo cobarde, se hizo valiente. Juan 3. Aquí está la primera vez que aparece Nicodemo en las Escrituras. Juan 3. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabid, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Nicodemo era un maestro espiritual, un principal entre los judíos. Era un maestro espiritual. Miembro del concilio, conocedor de las profecías mesiánicas, pero él mostró, él era un seguidor de Jesús. Él reconocía que Dios estaba con él, que Jesús vino de Dios. Él reconocía que Jesús era Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Pero él vino a Jesús de noche, él no quería que nadie lo viera con Jesús. Él vino clandestinamente en la oscuridad cuando nadie me ve, porque tengo miedo. No quiero que me vean con Jesús, porque ¿qué van a decir los otros miembros del concilio? Imagínense, el concilio es, ¿cuál es el organismo más alto que tenemos aquí en el país? ¿Cuál es? ¿Eh? ¿El Senado? ¿El Senado? Ah, el Senado de la República. Y no hay otro que se llama Consejo Nacional de la Magistratura. Es el organismo máximo de la nación. Entonces, ¿qué van a decir los otros? ¿Qué van a decir mis vecinos, mis familias? ¿Qué van a decir? De modo que Nicodemo y José de Arimatea eran seguidores secretos de Jesús por temor a los judíos... Porque los judíos se oponían a Jesús. Los judíos estaban apegados a la ley de Moisés. Pero ellos dos fueron transformados por los acontecimientos de la cruz y por las palabras de Jesús. Y usted verá ahora lo que fueron capaces de hacer estos dos hombres. Estos dos hombres, José de Rematea y Nicodemo, allí cuando ocurre la muerte, ya el deceso de Jesús... Usted verá lo que se atrevieron a hacer. Juan 19, 39. Después de todo esto... ¿Después de qué? De los acontecimientos que ocurrieron. Después de todo esto... José de Arimatea... Que era discípulo de Jesús... Pero secretamente por miedo de los judíos... Oiga lo que hizo rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como cien libras. De modo que, al presenciar estos dos discípulos, los acontecimientos de la cruz, y al escuchar las palabras de Jesús, ellos dos experimentaron un cambio radical. Habían sido discípulos secretos, pero se volvieron osados. Se volvieron valientes. Se volvieron comprometidos. Se volvieron consagrados. Hermano en Cristo. Y esto es una enseñanza para nosotros. Y yo te pregunto ahora, ¿qué clase de discípulo de Cristo tú eres? ¿Qué tipo de discípulo de Cristo tú eres? Estos dos señores, José de Arimatea y Nicodemo, nos dan una lección. José tuvo el valor de ir al despacho de Pilato para pedir el cuerpo de Jesús para darle, ¿sabe qué? Digna sepultura. Oiga bien, si usted entra a internet y usted pregunta allí, ¿qué hacían los romanos con el cuerpo de los crucificados? ¿Sabe lo que le va a salir? Una serie de escritos y de informaciones. Y usted entra allí a cualquiera de ellos y va a ver que los romanos, el cuerpo de los crucificados, lo dejaban sobre la cruz. Nadie lo baja. Que los buitres se coman. ¿Sabe para qué? Como advertencia a los opositores del sistema o del imperio. Como advertencia a los delincuentes. Para eso se quedaban ahí, Para que todo el mundo viera. ¿En qué paró fulano de tal? Pero este señor desafió ese sistema, esa práctica, esa costumbre de los romanos. Entonces él fue, él fue, él no mandó, fue delante de Pilato. Se atrevió a ir al despacho de la persona máxima del Estado. Fue. Él mostró con esta acción desacuerdo con el concilio religioso que había motivado al pueblo a pedir la crucifixión de Jesús. Él se está echando enemigo al concilio, al Consejo Nacional de la Magistratura o al Senado de la República. Pero mire qué más. Él se expuso... A una posible reacción adversa de Pilato. Ya Pilato estaba cansado del tema Jesús. Ya estaba en buen dominicano harto, ¿verdad? Como decimos, de esas, de esa, de ese tema. Tenemos días bregando con esto. Acusaciones van y acusaciones vienen de parte de los fariseos contra este hombre. El pueblo alborotado, el pueblo alborotado. Y el imperio romano, eso es lo menos que quería: alboroto en el pueblo. Entonces, él se expuso a una reacción: de que Pilato le diga, mírame el favor, José, ciérrame la puerta y no me venga con eso, que ya me cansé de ese tema. Pero no, no fue así. Entonces, ninguno de los apóstoles se atrevió a hacer eso, ninguno de los familiares de Jesús, que Jesús tenía varios hermanos y hermanas de madre, José y María tuvieron más hijos, Mateo 13, 54 en adelante lo dice los nombres de los varones, Ninguno de ellos Ni la madre terrenal de Jesús Tampoco se atrevió Pero Nicodemo lo hizo Eso es lo que se llama un discípulo valiente Que se transforma radicalmente En un momento dado Y se vuelve osado Sale de la clandestinidad Hermano en Cristo Hay muchos cristianos clandestinos que nadie sabe que son cristianos. Bueno, sus hermanos de la iglesia los domingos en la mañana me ven pero llama a nadie. Nunca han hablado de Cristo a nadie. Nunca han manifestado con su vida el carácter de Cristo. Entonces Nicodemo también trajo Nicodemo se unió a José de Arimatea. Y dice el texto que él trajo suficiente ungüento como para ungir el cuerpo de un rey. ¿Cuánto es que dice que él trajo? Como cien libras. Cien libras. Él compró una cantidad de especias que solo podía adquirir la realeza. ¿Saben por qué? Porque él quería dar al Señor el honor que no le había dado en vida. Nicodemo se lo dio en muerte. Él siempre estaba escondido. Pero le dijo, no, el Señor necesita honor. Él merece honor. Vamos a, enseñar, a enterrarlo como un rey. Vamos, vamos a, a ungirlo como un rey. Entonces Nicodemo dio un paso adelante en su fe y mostró su amor por Jesús, haciendo lo que podía. Haciendo lo que podía. Hermano, en Cristo, aquí presente, te, te voy a preguntar ahora. ¿Estás dispuesto a hacer por Jesús lo que tú puedes ahora? Ahora. Es ahora que tiene que hacerlo. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Estás dispuesto tú a hacer por Cristo, por el Señor, por tu Salvador, lo mejor que puedas? Mire, por último, la cruz de Cristo motivó el compromiso de estos dos señores. Y es lo que Dios quiere que se produzca con nosotros ahora. Compromiso con la obra. José de Arimatea y Nicodemo, no temieron a las persecuciones. No temieron a las reacciones adversas de su clase social, de sus familiares, de los religiosos de la nación, de sus amigos, de su compañero de trabajo, de su compañero de estudio, de sus vecinos, ni de sus familiares. No temieron a ser expulsados de las sinagogas. Los judíos, los jefes de la religión tradicional judía, habían manifestado públicamente, lo habían aprobado como resolución, que cualquiera que se identificara con Jesús fuera expulsado de la sinagoga. No puede entrar aquí a una sinagoga a un templo judío. Eso es una sinagoga. Mire lo que dice Juan 9, 22. Este es el momento en que Jesús sanó a un ciego y los fariseos lo están interrogando. ¿Quién fue que te sanó a ti? Porque hoy es sábado, día de reposo. No se puede hacer eso. Oiga qué mentalidad. Y lo están interrogando. Y llamaron a sus padres. Venga, trágame su papá aquí. Vamos a ver. Y lo están interrogando. Y en el versículo 22 del capítulo 9, los padres de este joven dicen, dice esto, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, Fuera expulsado de la sinagoga. Excomulgado. Pero José, Arimatea y Nicodemo no temieron a eso. Mira el nivel de compromiso que ahora sentían con Jesús. Ellos pusieron en riesgo sus propios cargos. Ellos eran miembros de ese concilio principal. Ellos pusieron en juego su posición social. La Seguridad de sus familias. Los fariseos y los judíos apedrearon a... ¿Primer mártir del cristianismo quién fue? ¿Después que murió Cristo? Esteban. Lo apedrearon. Pero ellos no temieron a eso. Entonces, pusieron en riesgo sus vidas. Hermano creyente, ahora que está aquí, que me escucha, quiero preguntarte... ¿Qué estás dispuesto a arriesgar por el Señor? ¿Qué estás dispuesto a arriesgar por el Señor? Y mire qué más. José y Nicodemo renunciaron a placeres del mundo. Mire esto, qué interesante. Juan 19, 40. Mire. Ya Nicodemos, ya Pilato se lo concedió. ¿Quieren el cuerpo de Jesús? Pues tómenlo. E Esperen esta notita para que los guardias sepan que fui yo que lo autoricé. Tengan. Y dice este versículo 40. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas según, se, según es costumbre sepultar entre los judíos. Mire, ellos... Bajaron de la cruz y sepultaron el cuerpo de Jesús. Ellos, ellos no temieron, no temieron tocar el cadáver. ¿Y por qué? Ellos sabían, ellos sabían que si tocaban el cadáver, esto les impedía participar de las fiestas judías que se iniciaban al otro día. La fiesta de la Pascua. La fiesta más apreciada, más apetecible, más esperada por los judíos. El día 27 de febrero aquí. La independencia nacional. Una persona que tocó un cadáver quedaba inmunda por siete días y no podía participar en ninguna en ninguna reunión ni social ni religiosa. Lo había establecido Dios mismo en Número 19.11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmunda siete días. Entonces, ellos mostraron su amor a Jesús por encima de ese placer temporal del mundo de participar de esta fiesta. Ellos mostraron respeto, admiración, devoción por Jesús... ...a quien ahora reconocían abiertamente como el Mesías. Ellos renunciaron a participar de estas fiestas. Hermano, en Cristo, creyente que estás aquí... ...te repito la pregunta. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por Jesús? ¿Estás dispuesto a ponerlo en primer lugar... ¿Estás dispuesto a que tu primer amor sea para Jesús? ¿Qué es lo que tú más amas en este mundo? Lo más seguro que bueno, tu familia, tus hijos, tus nietos, tus fortunas, tus certificados financieros, tus propiedades, tu carro, tu carro, que no hay sábado, que tú no lo llevas al carruaje para el pulido. Y el brillado. Y el lavado. ¿Qué sé yo? Pero Cristo dice que Él tiene que estar por encima de los amores a las cosas del mundo. Entonces, finalizando el texto. Ahora, ¿qué más fue que ellos hicieron? Ellos ofrecieron lo mejor a Jesús. Oye este detalle. Qué interesante. Juan 19, 40. Y Mateo 27, 59 también lo repite. Y Marcos 15, 45 también lo repite. Dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Mire, fue un sepelio en un momento lleno de tensión. Había tensión allí, en ese sepelio. Allí estaban los líderes religiosos. Con su mirada escudriñadora y su mirada acusadora, aquellos que se identificaran con Jesús. Allí estaban los guardias, ya que querían que esto terminara. Desde temprano, de la mañana, estaban envueltos en este proceso. Ya que esto se acabe, para que nos vamos para nuestra casa. Allí estaba el pueblo mirando lo que se oponían y lo que no se oponían a Jesús. Pero a pesar de todo eso, a otra cosa, se disponía de poco tiempo, porque Jesús murió cerca de las seis de la tarde, comenzaba el día de reposo, y ningún judío podía hacer nada que, que, signifique, que signifique trabajo o labor el día de reposo, porque eso era, eso era sacrilegio. Todos esos factores, oiga, no impidieron que José de Rematea diera lo mejor a Jesús. Él no lo envolvió en un lienzo cualquiera. Búsquenme un lienzo por ahí, rápido, rápido. Ah, mira, que hay un lienzo. Huele a posilga, pero, pero es un lienzo. No. Él dijo: Quiero una sábana limpia. Una sábana limpia. Se aseguró de que la sábana estuviera limpia. Estuvo dispuesto a invertir. Mire lo que dice aquí. Otro de los textos. Dice una sábana que él había comprado. Él fue y compró una sábana, o la mandó a comprar. Una sábana nueva. De modo que él entendió que Jesús merece nuestras primicias. Sábana nueva y limpia. Hermanos, esa sábana limpia ilustra nuestra vida. Nosotros tenemos que ministrar, que hacer ministerios con corazón limpio delante del Señor cada día. Esa sábana nos ilustra a nosotros los creyentes lo que creemos en Cristo, la condición espiritual en que Cristo nos quiere. Así que Nicodemo hizo esta demostración de amor, de honra, de respeto, de consideración, de admiración por el Señor Jesucristo en el momento en que él fue sepultado. Y tú, mi hermano en Cristo, ¿qué estás dispuesto a ofrecer a Jesús? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús? ¿Qué estás dispuesto a ofrecer tú a Jesús? Y el último punto. Si ya yo he dicho varias veces el último, perdónenme. Y el pastor Agüero dijo, no le crea al predicador, cuando dice ahí por último... En Lucas 23, 54, José de Arimatea y Nicodemo fueron diligentes, diligentes, y terminaron el ministerio que iniciaron. Mire lo que dice el texto, el día de la preparación estaba para comenzar el día de reposo. Y en Mateo 27.60 dice, después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces, hermanos, faltando minutos para el día de reposo, José de Matea y Nicodemo no tenían tiempo que perder. Realizaron el proceso de la crucifixión de manera diligente. Los ministerios para el Señor tenemos que hacerlos de manera diligentes. Diligentes, hermanos. Hay que hacer las cosas en el momento en que hay que hacerlas. Hay un himno que nos encanta que dice que ahora que es de día trabajemos para el Señor. Ahora que es de día, antes que venga la noche. Ahora que tenemos fuerzas, es que tenemos que trabajar para el Señor. Ahora que tenemos vigor. Ahora que podemos actuar. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando estemos en cama ya. Postrados. Tenemos que dar al Cristo. Nuestros mejores años. Nuestros mejores recursos. Nuestros mejores esfuerzos. Tenemos que dárselo a Cristo. Nuestro Señor y Salvador. Así que concluye el texto de hoy, diciéndonos que después de esto, José hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. José de Rematea se aseguró de completar el proceso de sepelio del cuerpo de Jesús. No se marchó de allí antes de que fuera cerrada la tumba. Y esto muestra su profundo respeto y cuidado por la dignidad. Dignidad del Señor. ¿Ustedes saben lo que hacen aquí? En Santo Domingo. En los cementerios públicos. En los privados me imagino que no pasa eso. Cuando entran a un, a un fallecido en, en el nicho, ¿qué hacen antes de entrarlo? Rompen el ataúd. Usted escucha eso y da vergüenza. Señores, llevan un martillo al cepelo. ¿Y para qué ese martillo? ¿O una mandarria. ¿Sabe para qué? Esto es increíble. Para romper el ataúd. Para que no se los roben. Y los rehúsen y lo vendan más adelante. Señores, esto da pena. Usted va a oír esos martillazos y qué, ahora le están rompiendo la cabeza al, al pobre muerto. No, es el ataúd que están rompiendo. Entonces Nicodemo dijo, no voy a dejar el cuerpo de Jesús allí a expensa de nada, ni de los animales que están por aquí rondando, ni de las bestias, ni de los, ni de las aves, este, rap, de rapiñas. Ruédeme la piedra. que pesa mucho? Busque más hombres. Vengan 5, 10, 15, 25. Rueden la piedra para cubrir el sepelio del Señor, el Salvador, el que dio su vida en la cruz por mí para librarme de la condenación, para pagar la deuda de mis pecados, hermano. Eso se llama cuidar la dignidad del Señor. Y nosotros, como creyentes, somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tenemos que cuidar su dignidad. Tenemos que cuidar su testimonio del cuerpo de Cristo. Tenemos que ser defensores de la dignidad, de la honra, de la gloria del Señor Jesucristo, que es cabeza de la iglesia. Entonces, hermanos creyentes... La cruz de Cristo transformó radicalmente a José de Arimatea y a Nicodemo. Los transformó de discípulos cobardes a discípulos osados, valientes, comprometidos y entregados a la causa de Cristo. Salieron de la clandestinidad. Ellos pasaron de la inactividad a la acción. Ellos... Tomaron riesgo por Cristo, renunciaron a placeres del mundo por Cristo, ofrecieron lo mejor que tenían para Cristo, hicieron lo mejor que podían para Cristo. Hermano en Cristo, te invito a hacer lo mismo. Amigo que está aquí, el centurión, cuando vio lo que ocurrió en la crucifixión y oyó las palabras de Cristo, entendió el propósito. De la crucifixión. Reconocieron en Cristo el Salvador. Ellos se postraron a Cristo. Arrepentidos de sus pecados. Pidieron perdón. Y se convirtieron a Cristo. Se volvieron a Cristo. Y quiero preguntarte. ¿Algo te impide que tú hagas lo mismo hoy? Amigo que está aquí, amigo de las redes. Si tú has entendido por qué murió Cristo, Él espera que tú tengas una respuesta positiva. Y es lo que vamos a hacer ahora. Oremos. Señor, gracias. Porque tu palabra es tan viva, eficaz. Tu palabra es una espada de dos filos. Ella ha penetrado hoy a nuestros corazones. Oh, Señor, y ella nos está conduciendo a tomar decisiones por Cristo. Oh, Padre, quiero pedirte que tú obres ahora de manera personal en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene necesidades particulares. Obra, Señor, conforme a cada necesidad. Si aquí hay alguna persona que no ha tomado decisión por Cristo, quiero invitarte ahora para que tú tomes la decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Ahora que tú entendiste que Él vino a morir por ti, ahora que entendiste que Él vino a librarte de la condenación eterna, ahora que tú entendiste que Él tomó tus pecados sobre sus hombros y lo llevó a la cruz y allí lo presentó a Dios Padre, Y por eso hubo oscuridad de tres horas. Porque uno, cargado de pecados, entró al trono de la gracia con esos pecados para entregarlo a Dios. El perdón está disponible para ti. Solo tiene que solicitarlo a Dios Padre. Y decirle que tú quieres que la cruz de Cristo, que tú quieres que Jesucristo... Sea tu Señor y Salvador. Que tus pecados queden perdonados en base a esa obra que Él hizo. Eso es lo único que tiene que hacer. Con un corazón arrepentido, contrito y humillado, dolido de haber pecado contra Dios. Él espera tu petición. Él espera tu oración. Él espera tu respuesta a este mensaje. Por eso te trajo aquí en esta mañana. Por eso Él te tiene delante de un televisor, delante de un dispositivo, escuchando esta prédica por internet. ¿Qué vas a hacer ahora con Cristo? ¿Lo vas a seguir rechazando o lo vas a aceptar como tu Señor, tu Salvador, tu Redentor, purificador de tu alma, tu santificador? ¿Qué vas a hacer? Este es el momento de tú tomar decisiones. voy a concluir orando dando gracias a Dios mientras todos aquí estamos cada quien evaluando su relación con el Señor evaluando su condición con el Señor qué clase de discípulo tú eres o qué clase de persona que ha rechazado a Cristo hasta ahora tú has sido todos estamos evaluándonos en nuestra relación personal individual con Dios pero si tú tomaste una decisión por Cristo, yo quiero dar gracias a Dios por ti. Porque dice la palabra, hay gozo en el cielo por cada oveja que regresa al redil. Y yo te digo, hay gozo en la iglesia por cada oveja que regresa al redil de Cristo. Si tú diste un paso de fe, si pediste salvación a Dios en el nombre de Cristo por medio de la obra de la cruz, yo necesito saberlo para dar gracias a Dios por ti, para encomendarte en este nuevo camino de la fe, para, para ayudarte a crecer en la fe. Yo solo quiero pedirte que levante tu mano, si diste un paso de fe en pos de Cristo. Si estos acontecimientos impactaron tu vida, si estas palabras de Jesús impactaron tu vida, y Dios te ha guiado a la cruz y te condujo a tomar una decisión por Cristo, deja ver tu mano, no te avergüences. Dijo el Señor Jesucristo: A quien se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre celestial delante de mi Padre que está en los cielos. Solamente usted es responsable de su alma. Usted tiene que buscar la salvación de su alma. Usted tiene que procurar la salvación de sus pecados. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo puede hacer por ti. Y Dios dijo, si oyere hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como hicieron vuestros padres en el desierto, Señor, gracias. Tu palabra es la semilla espiritual. De ella mana la vida. De ella mana la vida. Y ella cae a los corazones. Y allí tú la haces germinar, Señor. No los hombres. Tú la haces germinar. Obra, Señor, en cada persona donde cayó tu semilla en esta mañana. En tu tiempo y en tu voluntad, Señor. Obra. No deje que esa semilla Satanás la saque, los afanes la ahoguen, sino, Señor, que tú la preserve allí. Y en tu momento, Señor, tú traiga a salvación a cada persona que escuchó este mensaje. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.